0: Malaise,
1: fanfare C'est Léna au micro et vous êtes dans Malaise Fanfare. C'est une forme un peu expérimentale aujourd'hui, une émission spéciale comme on en fait régulièrement. Mais pourquoi c'est expérimental C'est parce que c'est Bastien à la réalisation qui est en stage chez nous à Radio Grenouille. Aussi parce que je n'ai pas de conducteur et que Soazic pourrait me taper sur les doigts gentiment de venir sans avoir préparé un écrit. Soazic qui est dans mon cœur actuellement, dans le nôtre. Je voulais vous présenter l'invité d'aujourd'hui sous peu, d'où le notre cœur. Soazic est à Bruxelles, mais toujours là avec nous pour préparer cette émission. Et bientôt notre invité. Un suspense assez court, d'environ 10 secondes dans ce tapis qui est le même depuis environ 15 émissions. Vanda Forte, bienvenue
0: dans le studio
1: de Radio <rire> Grenouille et au micro, salut Hello,
0: merci beaucoup de m'avoir invitée euh, je voulais juste poser une question. Ouais, T'es faire... censé me
1: poser des questions. On inverse aujourd'hui. Mais je vais
0: y aller. Mais je rêve vous, où... c'était en chef d'orchestre. C'est trop bien. Là, le... le jeu du coup avec Bastien qui est en stage. Trop bien. Ben
1: bah ouais, on avait nos, nos, nos petits rituels à la radio avec les signes pour monter, descendre le tapis musical. Et c'est bien puisqu'on on est tous en train d'apprendre aujourd'hui à travers cette émission, puisque moi j'apprends à avoir que des grandes lignes pour. Te découvrir Vanda, euh, je te connais, on te connaît, surtout pour le fait que tu es très impliquée dans la musique, mais j'ai pas envie de te définir plus que ça, et <rire> je vais poser simplement la question, qui es-tu
0: Oula, ça, ça commence euh, très philosophique quand même, Qui est tu, tu m'as dit chef d'orchestre, euh, là c'est le, le lancer. Là c'est le lancer, c'est... Alors euh, Vanda Forte, euh, bah, du coup je parle du projet Vanda Forte, euh, Vanda Forte il est né en 2019-2020 et en fait euh, c'était suite à un jeu de rôle qu'on a fait avec des potes et euh, j'avais créé un personnage mi-elf, mi-humaine euh, et du coup je l'ai appelé Vanda Forte et du coup ça est resté et par la suite c'est du coup devenu mon projet musical avec ce Blaze où euh, je rallie ce côté un peu euh, fant fantaisiste et en même temps rebelle et en même temps humain, euh, voilà, qui a des, des émotions et qu'ils expriment à travers la musique. Donc euh, je suis DJ et euh, aussi euh, productrice euh, et à côté, j'ai un projet où on est tous les deux, enfin c'est un duo, et on est tous les deux dans la prod. Moi je suis un peu de chant dessus, j'écris des textes, mais peut-être qu'on aura ouais. plus <rire> l'occasion d'en parler. Mais voilà, c'est peut-être tout ce que j'allais dire sur le projet Vanda Forte. Après voilà, il y a aussi un before et y a ouais. un after. Donc ouais, parce
1: qu'il y, y a Vanda Forte, puis il euh, y a la personne qui est derrière ce projet et ce, et ce nom. Oui. Euh, donc on, on commence par quoi Par le choix du nom ou on commence par euh, la euh, personne On
0: peut commencer. Bah, du coup, je, je révèle mon identité. Ah, c'est maintenant. <rire> c'est maintenant. Sur le triple 8. Euh, oui voilà. Donc en fait, moi euh, bah, c'est Lina. Lina et euh, j'arrive... Euh, Lina, Lena. Ouais. Trop cool. Et euh, du coup, j'arrive il euh, y a 4 ans du Maroc pour faire un instant en musicologie et acoustique. Et, euh, et puis voilà, j'ai vécu toute ma vie au Maroc, j'ai grandi là-bas, j'ai fait de la musique là-bas à partir de 2010 plus euh, sérieusement. Mais c'est vrai qu'avant, j'ai fait du conservatoire, j'avais un peu des groupes euh, par par la de rock, des trucs un peu zin zin <rire> et, euh, et par la suite, donc, euh, je me suis dit pourquoi pas en faire euh, peut-être mon métier. Donc j'ai commencé en 2010 en mode ama amateuriste, euh, vraiment en train de me, de me préparer tout, etc un peu tout, n'importe quoi, sachant que je viens du blues, du jazz, reggae, tout ça. Et... Euh et du coup, euh, par la suite, je me suis dit « vas-y, je fais un master en, en musico ». Et c'est là où je me retrouve en France. Et euh, c'est là, après, où a commencé Vandaforte. Forte, euh, à travers le fait que, à ben, Marseille, j'arrive déjà à Marseille. <rire> et il euh, y a beaucoup, beaucoup... Euh, une, fin, au moment où je suis arrivée en 2018, il y avait une grande exposition de la musique électronique. Et je sortais beaucoup. Euh, et du coup, je découvert pas mal de trucs euh, grâce à, aux métaphores collectives, euh, BFDM... Euh, euh, positif éducation aussi ben, dehors de, ma de Marseille mais ça reste aussi des, des influences qui viennent souvent euh, à Marseille et c'est à partir de là que, que c'est parti pour euh, vendre Ouais,
1: là tu, tu évoques plein de <rire> choses sur ton parcours euh, sur, euh, autant que ça soit du côté de tes influences musicales, que euh, bah, ta personne et euh, ton parcours euh, aussi de vie euh, nous si on avait à cœur euh, dans Malaise Sans Phare euh, de t'accueillir, c'est justement pour euh, cette personnalité et euh, qu'elle soit musicale et aussi euh, humaine, euh, de ton, ton appétence pour l'expérimentation, d'où cette conversation libre <rire> un peu expérimentale aujourd'hui. C'est
0: génial l'impro.
1: <rire> Mais euh, ouais, tu as commencé la, la musique donc, quand tu étais au Maroc. Ouais. Et euh, là, ça fait combien de temps que tu es
0: euh, ici à Marseille déjà euh, là, ça fait quatre ans. Depuis 2018, en fait, euh, je suis arrivée en France et je suis arrivée directement à Marseille. C'est là où j'avais fait du coup mon master. Ton master en ouais, acoustique et musicologie. Ouais, parce
1: que, donc, as, comme, comme on disait, tu as plein d'influences, en fait, par rapport à la musique, que ça soit le jazz et plein ouais. d'autres influences que tu citais. Euh, bon, il y a l'acoustique, électro -acoustique, Et ça, c'est... Quelque chose, euh, déjà je pense pour les auditoristes qui ne voient pas du tout ce que c'est l'électroacoustique c'est tu résumes ça comment <rire> C'est la musique chelou <rire> D'où les, expéri les expérimentations
0: Oui, bah après c'est une musique si je devais vraiment vraiment synthétiser c'est une... enfin, un style musical c'est même pas un style musical, c'est un concept pour moi que tu vois derrière, et en fait c'est juste euh, imaginer ou penser la musique par rapport à, à, à l'espace où on est, à l'espace qu'on occupe, et euh, pour moi aujourd'hui, plusieurs musiques font cette euh, démarche. On, ont tendance à utiliser cette démarche de, on va dire, d'écoute et d'immersion par rapport à l'espace où on est. Que, enfin, aujourd'hui n'a pas vraiment la même connotation que ça avait. Euh, il enfin, quand ça s'est apparu en fait. Et euh, je vois pas, pas grand chose à dire là-dessus, mais euh, c'est vrai que ça. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup influencé de penser l'espace par rapport à la musique euh, qu'on qu produit. Ouais, Est-ce que tu as
1: aussi un rapport euh, spécifique à l'espace, puisque tu as occupé la scène de plein de manières
0: mmh. Oui, on peut dire ça, on peut dire ça, parce que si, si, si tu veux parler du, coup, du parcours, ouais, en, de... en
1: allant de... Oui, tu es là pour l'instant on va dire enfin pour l'instant actuellement es, tu es connu pour Vanda Forte euh, sur euh, plus la scène de la musique électronique. Oui euh, tu te représentes euh, que ce soit via euh, des collectifs comme tu l’as souligné, que ce soit euh, dans des clubs aussi sans on en oui. avait un petit peu parlé mais tu viens aussi du monde de la teuf que tu as connu oui et donc tu as, as aussi une pluralité de pratiques au niveau de où tu te représentes, comment tu apportes la musique à tes publics.
0: C'est sûr, c'est sûr, mais c'est quelque chose que je, je pense constamment, c'est-à-dire que quand je vais jouer quelque part, j'ai vraiment pensé au lieu où je joue et j'ai tendance à aller, aller au lieu où je joue la veille ou euh, quelques heures avant et juste de me balader dans les, entre les murs, de voir comment ça résonne, de, de comprendre comment certaines fréquences vont sortir, comment elles vont être perce perceptibles, même si peut-être on n'a pas la même perception, mais... Ça peut quand même donner un petit indice. Et, euh, et c'est vrai que des fois, je crée des, des mix par rapport à l'endroit où je joue. Et ce rapport à la spatialisation,
1: tu penses que tu le tires de cette formation en électroacoustique
0: ben Oui, parce qu'avant, je t'avoue que je n'aurais jamais fait ça, en fait. Et parce que je ne connaissais pas euh, l'existence de ce genre d'approche de penser la musique selon si l'espace qu'on occupe. Et euh, je trouve que c'est très important parce que ça peut donner une ligne directive quand tu prépares les choses. Et euh, je pense qu'on a tous besoin de savoir un peu peut-être où on va, et le reste, ça reste de l'expérimentation. Comme aujourd'hui, tu savais que t'invistais pour à forte, mais le reste... <rire> <Ouais>. <rire> Je me suis laissé porter. Voilà, c'est super, j'adore ta démarche
1: <rire> Et ouais, pour les personnes qui nous écoutent, pareil, on va se laisser porter ensemble. Et euh, euh, toi, le point de départ de venir à Marseille, c'était euh, c'était quoi pourquoi tu t'es arrivée ici
0: Ben en fait euh, avant d'arriver, j'avais un projet de faire des études euh, mais ailleurs et d'essayer de vraiment de découvrir d'autres choses. Après bon, il y a beaucoup de raisons derrière, peut-être qu'on va pas peut-être en parler tout de suite, ou est-ce qu'on va les évoquer euh, euh, plus tard par rapport à ma position en tant que femme avant au Maroc et tout. Mais voilà, ma, mon envie de départ est partie du fait que je voulais faire des études et euh, faire quelque chose qui correspondait plus à mes, à mes passions. Et euh, j'avais postulé pour euh, le cinéma, euh, la musicothérapie, euh, la musicologie, enfin un peu partout en France. Et euh, c'est Marseille qui m'a choisi, on va dire. Enfin, J'ai pas eu forcément le choix de. Mais c'est Marseille qui m'a choisi. Et du coup, euh, j'ai dit OK. Et, euh, je me suis retrouvée ici. Et euh, ça t'a permis de
1: te découvrir autrement, musicalement aussi, d'arriver de... ici Oui, oui.
0: Parce que j'avais aucun, aucun rapport euh, euh, proche de la, la fête, de la... quand on parle de l'esprit free party tough. Je, 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 je savais ce que c'était, mais je ne me suis jamais retrouvée dans ces milieux-là. Parce que de base, c'est plus compliqué de créer ce genre de milieu dans un pays euh, bah, comme, comme le mien, où j'ai grandi. Et euh, ceux qui sont faits, elles sont faites dans des styles auxquels je suis sensible, mais peut-être pas à long terme. <rire> <rire> tu n'as pas envie de
1: tendre vers euh, des styles euh, type hardcore, art tech C'est plus de la
0: et trans Il ouais. euh, y a beaucoup de petits œufs qui se font en Maroc en et trans et je pense à pas mal de, de collectifs. Dans... Et, euh, et en fait, c'est euh, un style musical que j'aime beaucoup. Euh, mais qu'au bout d'un certain, certain moment, je n'arrive plus à ressentir les vibes Pour moi, ça devient un peu répétitif à un moment. Et du coup, euh, faire une toffe avec vraiment six heures que de ça, peut-être, je ne m'en suis jamais sentie capable, sans parler du fait que tu as peur d'y aller quand même et que euh, la police là-bas, ce n'est pas la même ici, euh, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et du coup, je n'ai jamais trop osé euh, m'impliquer. Mais j'aime beaucoup ça, du coup, quand je les ai découverts en arrivant, j'ai fait mes premières teufs, je suis passée devant quelque chose dans ma vie, en fait. À 25 ans, je découvre ça, c'est juste incroyable. Sachant que j'avais fait avant des festoches et tout, mais ce n'est pas, pas la même vibe, en fait. La musique rave, elle, elle emprunte beaucoup de tout ce qui est ghetto, tout ce qui est euh, un, peu, un peu bourrin, tu vois ce que je veux dire ouais. mmh. et, euh, et chose que dans des festivals, ça va être un peu plus élaboré, club, euh, un peu plus dans le live, très simple design, très bien présenté. Il y a quelque chose de présenté. plus propre. Voilà, c'est ça, quelque chose de plus propre. Et surtout qu'aussi, par rapport au sound system et à l'espace en teuf, du coup revenant à l'espace et comment le son il est perçu, du coup comment il est, il est projeté aux gens... Bah, je trouve que c'est des DIY des fois, c'est pas forcément des grosses tours euh, ou quoi. Enfin, des fois, t'as du son, tu, tu te poses et tu fais ta teuf. Quoi. Et ce qui t'a saisi, c'est l'aspect
1: aussi euh, politique de, euh, de la fri parce qu'on parlait du fait que c'était moins propre, entre oui. guillemets, que quand on est en club, etc. Mais hum. euh, y a, euh, la teuf, la fri
0: ça, ça
1: véhicule aussi tout un message.
0: Oui, ça véhicule... Bah... Pour résumer, l'antisystème quoi, Là, le contre euh, contre, <rire> contre, ouais, contre contre courant, contre courant, voilà. Parce que le courant, il te montre un chemin linéaire et en fait, non, on est tous différents. On a besoin de, de tous expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter, de vivre ce qu'on a envie de vivre. Et du coup, d'avoir un truc linéaire, est, ben, on n'est pas ok. Et du coup, c'est un peu, une, ouais, c'est une révolte euh, contre tout ça. Et enfin, si je peux aussi parler de la enfin au début c'est hyper cool moi, quand j'ai quand découvert, mais au fur et à mesure que je m'impliquais, que je me réimpliquais dans mes combats, parce qu'en arrivant je m'étais un peu perdue, donc euh, je découvrais, euh, pour moi c'était un nouveau pays, je découvrais tout, ce n'était pas ma première fois en France, mais euh, de ma vie de tous les jours c'était pas pareil, et, euh, et du coup au début la fri c'est cool, mais le plus je m'impliquais dans mes combats, je remarquais que c'était des milieux qui ne sont pas forcément très inclusifs. Enfin, si je peux reprocher quelque chose à ces, ces milieux-là. Et c'est triste aujourd'hui parce que c'est difficile de faire des teufs parce que tout le monde y a accès et du coup l'info elle, elle circule et tout. Et d'avoir de, vraiment des safe space, enfin, c'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui dans l'esprit de la free party et de la teuf, c'est ce côté vraiment safe où t'y vas et es vraiment toi-même. Parce que pour moi, c'est le même combat qu'être contre le système, en fait, c'est d'être soi-même et de pas forcément être jugé par rapport à son apparence. Déjà, de base, rien que ça, ne rentre pas dans les questions du genre et de la sexualité. Et je trouve que c'est quand même... Très... Ça manque, en fait, dans les teufs, ce genre de, de choses où c'est vraiment les mêmes combats, en fait. Même, même nous, je parler quand je dis nous, euh, avec ES, euh, donc... Euh, je pense qu'on a envie d'aller là-bas et d'être nous-mêmes et de ne pas forcément subir des agressions ou des, des remarques. Ou des...
1: Politiquement, toi, c'est quoi que tu as envie de défendre à travers la musique Parce que toi, je sais que tu pars du principe aussi que la musique... <rire> tu me dis si je me trompe oui, oui. Tu, que la musique, pour toi, ça véhicule quelque chose de, poli de politique. Et, en tout cas, dans toi, ce que tu as envie de créer
0: bah, Pour moi, du, du, du simple fait que tu fais de la musique, c'est qu'il y a un engagement, en fait... Et, et je trouve qu'aujourd'hui c'est trop simple de faire juste de la musique c'est trop facile de faire juste de la musique et se dire ben oui moi je fais de la musique pour le fun et tout enfin, c'est aussi un state of mind c'est très, très compréhensible c'est totalement légitime mais je pense qu'aujourd'hui en 2022 on subit encore des, des, des oppressions sociales je vais tout mettre dans un sac <rire> et euh, je trouve qu'il y a enfin euh, je, on en a parlé, je pense, quand je regardais le Zapin de 2002 mmh, du, ouais. de Canal ⁇ et j'avais l'impression que les choses, elles n'avaient pas tant évolué que ça au niveau du racisme, du féminisme, des trucs comme ça. Et je dis qu'aujourd'hui, du coup, c'est difficile encore plus de faire passer des messages par le biais des médias. Mmh, mmh. Et du ouais. coup, <rire> c'est à nous de porter ce fardeau. <rire> Même si ce n'en est pas vraiment un, je mets entre, entre pincettes. Mais c'est à nous de porter ce, ce message du coup et de, de porter ce, ces, tous ces engagements. Donc aujourd'hui, les artistes, ils ont un pouvoir et c'est un pouvoir de transmettre. Parce que quand on est présent on, sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, donc on diffuse. Et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir un message qui, qui, qui correspond avec et qui pourrait vraiment faire passer des choses... Euh, d'un point de vue politique ou social Quel serait ton message ben, mon, mon message c'est juste de, de, de libérer l'espace et de le libérer pour le rendre du coup safe mm -hmm. c'est vraiment ça que je cherche du coup qu'on soit euh, femme, homme cis, non binaire, enfin peu importe c'est de, de partager cette bienveillance les uns envers les autres et euh, des fois j'ai l'impression que, que ce message il est ut utopique parce que j'ai l'impression que de plus en plus on avance dans les milieux de la fête, parce que je suis liée du coup au, au milieu de la fête, euh, c'est difficile de, de garder ces lieux-là ce safe, ce space-là safe, <rire> on va y arriver. <rire> et, euh, et du coup, euh, des fois j'ai l'impression de rêver en fait, mais je continue de porter le message, je dénonce pas mal de choses. Euh... Euh, par rapport à ce qui peut se passer dans, dans des lieux pareils. Et euh, on a récemment monté un collectif euh, avec d'autres euh, potes. Ça, ça c'est un collectif de prévention dans les milieux de la fête euh, contre tout ce qui est agression sexuelle et abus d'alcool et, et de drogue. Euh, et du coup, euh, voilà on a monté ça avec des, des potes. Et au début, on avait, on avait fait une teuf. L'idée, c'était de faire des événements euh, safe euh, et tout. Et en fait, on a fait une teuf et euh, on l'a fait dans un lieu qui, euh, malheureusement, du coup, dans ce cas, est très connu. Et euh, du coup, avec ou sans l'information, les gens allaient forcément se ramener. Chose qu'on ignorait et, et du coup à la fin le fait de vouloir le garder safe space et du coup d'avoir envoyé juste le lien à des gens et d'avoir prévenu juste le cercle euh, voilà, euh, qui nous entoure a bah, fait que d'autres personnes se sont invitées et il y a eu vraiment pas mal de, quel, de quelques actions qui n'étaient pas vraiment ok et du coup on s'est dit bah, en fait il faut revenir en arrière essayer d'abord de euh, rendre les milieux qui sont déjà existants euh, plus sécurisé et d'après euh, peut-être commencer à, à, à faire des teufs où mmh. euh, idéalement on aurait des, des lieux safe. Tout à l'heure tu as évoqué
1: euh, les différentes identités de genre euh, euh, des, des personnes qui pourraient <rire> être en fait Enfin, être allée dans les lieux de fête, pardon. Mm. Euh, toi, euh, peut-être, depuis le début de l'entretien, ça a pu peut-être s'entendre qu'on euh, essaie de te genrer euh, de <rire> manière neutre. Et euh, euh, tu as été identifiée comme euh, femme dans le monde des musiques. Mm. Mais actuellement, comment tu te situes
0: ben, Aujourd'hui, je me situe euh, dans la non-binarité. Donc, euh, je suis non-binaire, prenons « il ». IE2LE. -E. <rire> Vu que je trouve que le IEL, il y a plus de IL que de L. Donc, euh, pour moi, c'est important d'aussi porter le combat féministe. Je pense que euh, pour aller vers la non-binarité, il faut vraiment assimiler beaucoup de, de ségrégation des genres, en fait, et comprendre que le parcours de la femme, il doit être vraiment mis en avant d'abord. Je pense, et du coup c'est pour ça que je me programme oui non binaire, mais à côté, je porte toujours mon, mon combat féministe. Et du coup avec mes sœurs, euh, ben, j'ai pas de problème à me référer au féminin. Au contraire, je suis fière d'être dans un corps de femme. Mais c'est difficile du coup quand tu es avec des gens qui ne comprennent pas forcément ça. Et c'est là où vraiment je revendique ma non-binarité. Et de voir ce que
1: c'est les enjeux de programmation, de production, quand t'es perçue comme une femme et ou comme une personne non-binaire, oui. qu qu'est-ce qu que toi tu as pu voir en, fait de, en tant que professionnelle maintenant
0: dans la musique il y, y, y a une avancée dans le sens où, aujourd'hui, euh, la femme a plus de courage pour, du coup, faire beaucoup de choses. Euh, et et aujourd'hui, on retrouve du coup plus de productrices et producteuristes, du coup. Et on, re on retrouve de plus en plus ça. Mais euh, au niveau, par exemple, des bookings, des, euh, des placements dans, dans des euh, districts, des trucs comme ça, c'est pas, pas du tout... ça pas beaucoup changé, je trouve. Parce que là, les chiffres qu'on a, qu a vu dernièrement, euh, publiés par Trax, euh, via Consenti, euh, ça dit 21% de femmes euh, en, en booking dans les festivals 2021. Donc euh, c'est vraiment très, très, très peu. C'est euh, ridicule, en fait. Et, euh, et dernièrement, je vois quelques line-up et je trouve qu'en fait, c'est vrai. Donc, on est en 2022 et ça continue un peu dans, le même, dans la même vibe. Et, euh, et franchement, moi, je trouve ça triste euh, d'avoir ce genre de retombées comme ça en sachant que c'est quelque chose qu'on a communiqué. Enfin, il y a eu une prise de conscience quand, enfin, les gens ont pris au moins l'information. Elle était là, quoi. On, il faut vraiment euh, encourager à la parité et tout. Et, et du coup, ben, ce n'est pas un pari tenu, quoi. Ouais, je ne voulais pas m'avancer sur les facteurs parce que je pense que j'ai quand même un peu la rage en ce moment pour vraiment euh,
1: allumer plein de gens. <rire> Et bon, on a beaucoup parlé, hein. on a fait un peu cet effet de spatialisation autour du projet euh, Vanda Forte. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on parle depuis le début euh, de musique, mais on ne parle pas euh, concrètement de ce que tu produis, euh, quelle est la couleur de ce que tu produis. Euh, avant ça, euh, tu as le duo euh, Kain-Mouchi. Ouais. Il euh, y a une date le 26 mai.
0: Oui. Euh, jeudi pro euh, à, à la Comrie qui est euh, annexée au, au Montevideo. Et du coup, on va jouer là-bas euh, auprès de Summer Santana et Franck de Crypt. C'est une soirée Dream Machine et ça va être en off du Bonheur Festival. Ok, trop chouette pour le
1: rendez-vous pour les auditeuristes. Et donc, au sujet de cette fameuse couleur de musique, de concrètement ce que tu produis, euh, bon, un petit mot déjà, c'est que tu as amené quelque chose pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Et donc, ce sera peut-être la meilleure manière de ne pas en parler, mais d'écouter. Mmh. Mais un petit mot en amont, il euh, y a une particularité dans ce que tu fais, c'est que tu es attaché au texte, à l'écrit, à la voix et aux langues.
0: Oui, mais aussi à l'improvisation et à <rire> l'expérimentation, je, je leur signal. <rire> et enfin, euh, je dis ça en fait en, en amont euh, comme ça, euh, on, on sait à quoi s'attendre quand on écoute. Quand on écoutera, oui, voilà, on est prévenu. Ouais, voilà, c'est ouais. voilà, de l'impro. Euh, si jamais il y a des trucs qui vont pas, c'est de l'impro. Hein. <rire> <rire> voilà,
1: en tout cas, tu chantes Mais... euh, souvent euh, dans plusieurs langues.
0: Oui, bah en fait, euh, surtout pour le projet Kainomushi, où j'apporte du coup euh, le, un brin de ma voix. <rire> et, euh, et du coup, j'apporte aussi des textes euh, sous forme poétique. Euh, J'utilise beaucoup euh, le storytelling, euh, le slam et du rap aussi euh, par moments. Euh, du coup c'est ça aussi c'est en mode expérimentation euh, j'ai jamais rappé avant enfin, c'est vraiment euh, mes premières fois euh, j'écrivais souvent du rap que ce soit en français, en, en anglais en arabe mais je n'ai jamais trop osé rapper. Du coup, ce projet, j'avoue qu'il me donne beaucoup euh, la confiance que je cherchais un peu dans la musique euh, pour pouvoir la produire et du coup, hein, être en mode timide et euh, cacher... Euh, <rire> parce que je trouve qu'en plus, la voix comme instrument, c'est très intime. Enfin, moi, quand je chante, je me sens à nu, vraiment. Je me sens vulnérable et euh, en fait, euh, ça me... Ça ne me stresse pas, mais euh, ça me paraît tellement euh, bah, intime, en fait, quelque chose pour moi. Et des fois, c'est difficile de tout donner euh, dans ce sens. Donc, pour Kainou euh, j'écris des textes euh, en arabe. Donc, euh, on n'a toujours pas expérimenté d'autres langues, mais c'est de l'arabe sous plusieurs dialectes. Donc, on peut retrouver euh, du marocain, de l'égyptien, du jordanien, du palestinien, aussi de l'arabe classique. En mode vraiment, en poésie, euh, soit en prose, euh, soit avec des rimes et tout, toute mignonne. <rire> et, euh, et puis du coup, bah, les textes, ça parle beaucoup de guerre. Euh, C'est un sujet qui me, me tient très, très, très à cœur, euh, le conflit israélo-palestinien. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, en Jordanie, en Irak euh, et, euh, et qu'on oublie tous les jours en fait, juste parce qu'il y a des infos plus importantes, que c'est mon seul pouvoir, c'est de faire ça, c'est de, ces de composer ces textes-là, et ces sujets-là m'inspirent et de du coup transmettre le message. Mais ça ne parle pas que de ça, ça parle aussi de tout ce qui est conséquence de ça, donc dépression, ce qui est mental, psychologique. J'écris textes abstraits, des fois même des, des, des arabes qui, euh, ou des gens qui comprennent l'arabe auront du mal à comprendre ce que je dis, donc c'est très abstrait. Des fois j'invente mes propres mots, j'espère <rire> oui. qu'il y en a qui me, qui me pardonnent, mais <rire> surtout qui comprennent du coup. Mais euh, c'est vrai que assez... j'ai ten... ouais, tendance à faire ça, je, enfin, je, je viens aussi de, du hip-hop, de l'R&B, et, et, et dans le rap on, on invente mes 36 000, il peut y avoir un dictionnaire rien que pour le rap anglais ou pour le rap euh, américain ou pour le rap français en fait. Et du coup, je m'amuse un peu à inventer mes mots. Mais voilà, ça parle aussi euh, des fois d'amour. Enfin, euh, ça, ça parle pas que des trucs dégueulasses. <rire> enfin, des, je dis dégueulasses, mais voilà, des trucs qui vont forcément un peu nous attrister et, et nous, nous, nous piquer le cœur, c'est bien, mais il faut aussi euh, envoyer beaucoup d'amour euh, au public et aux personnes qui, qui nous écoutent, je pense. Pique et douceur. Oui, voilà, pique et douceur. <rire> euh... Et, euh, et ça, voilà, ça, parle, ça parle aussi des questions du genre, euh, de la remise en question. Et du coup, j'écris beaucoup sur mon parcours euh, au Maroc, comment j'ai grandi. Et des fois, je, vraiment, ça devient très intime. et je, je mets beaucoup, beaucoup de ma personne. Et après, je me dis, bon, tant mieux, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc. <rire>
1: Et pour, euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà, euh,
0: elles peuvent retrouver où tes compositions euh, Sur Soundcloud et euh, sur Bandcamp. Donc euh, Forté sur Soundcloud, euh, y a pas je trie tout. Un peu, je suis un peu maniaque je trie tout, donc on peut facilement retrouver, que ce soit mes, pr mes propres productions, mes coprods, parce que j'aime beaucoup travailler en, en, en binôme, en trinôme. Enfin, j'aime bien travailler en groupe, et, euh, et on retrouve aussi euh, mes sur des radios, des trucs comme ça. Et sinon, kainomushi, euh, kain comme le frère d'Abel et mushi comme les mouchis euh, japonais. <rire> <rire> et du coup, entre les deux, il y a un signe en arabe qui veut dire « et » et ça se prend en sous, kainomushi, mais on peut juste écrire kainomushi et ça, ça pop-up, euh, que ce soit sur Soundcloud, YouTube ou Bandcamp.
1: Et donc, euh, avec ton duo, euh, Kain Mouchi, on te retrouve euh, le 26 mai, jeudi 26 mai, euh, pour euh, le off du bonheur.
0: Oui, euh, à la Combrie, qui est annexée euh, au Montevideo.
1: Ben, on va bientôt euh, se laisser euh, avec les auditeuristes, mais avant ça, surtout, euh, on découvre ton travail, euh, ta musique, tes engagements, enfin en tout cas, un mix expérimental, comme toute cette émission, on écoute ça euh, maintenant et merci, euh, un grand merci à toi d'être venu dans le studio bah, de Radio Grosilly. Merci, ouais. <rire>
0: merci à vous de m'avoir invité. Et, euh, vraiment, c'était une belle expérience. Ouais.
1: <rire> <rire> On remercie Swazik de loin et euh, Bastien pour la réalisation aussi. Et surtout, euh, vous, auditoristes, pour votre écoute. À très vite sur les ondes.